0: Å bedre arbeidsmiljø påvirker ikke bare helsen folk. Det påvirker også kvaliteten på arbeidet, effektiviteten og lønnsomheten. Så hvordan skaper man da disse gode arbeidsmiljøene som gir friske og produktive ansatte, og samtidig gir positivt utslag på bunnlinjen? Og hva blir viktig å fokusere på i en tid hvor norsk arbetsliv er i kolossal endring? For å hjelpe oss å finne svar på disse spørsmålene, så har vi vært så heldige å få besøk av arbeids- og socialminister Annikene Haugli. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Og vi har fått med oss direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Poul Molander. Velkommen. Tusen takk. Mitt navn er Kato Lorenz, og du hører på På jobben, podcasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, Anniken Haugli, aller først har jeg lyst til å spørre deg, hva, hva mener du er i et godt
1: Um, ja, jeg tror liksom, du har noen objektive faktorer så går på det som går på rent sånn helsemiljøsikkerhet, at du skal kunne gå på jobb uten å være engstelig for at du skal skje deg noe, at du skal sette liv og helse i fare. Så, så når man snakker om arbeidsmiljøet den for sånn, så snakker man jo om på et risikofaktor ved gå på jobb, og det å være på jobb, og, 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 og ja, på det rene sånn helsesidene. Men så vil mange av oss kanskje også mene at det er en annen i et godt arbeidsmiljøsikkerhet, også, som handler om eh, trivsel, at man får realisert sig selv, at man har et godt kollegafellesskap, at man eh, har det bra. Eh, men klart, det er en annen side ved arbeidsmiljøet enn det rent, eh, kanskje helsemessige, da. Mm.
0: Ja, og eh, det er ikke så lenge siden du og regjeringen la frem en ny i-avtale. Mm. Eh, når vi sier i-avtale, for de som lura på hva det er fremdeles der ute, så er det en avtal om inkluderende arbeidsliv, mm. og den fornyes jævnlig. Mm. Og eh, hva er det du håper vi skal oppnå med den nye givetalen?
1: Ja, altså, den iavtalen har jo eksistert siden 2001, og den har jo vært reforandlet, som du sier, jævnlig, men den har egentlig ikke endret særlig karakter, og det har kanskje på mange måter vært den svakheten med den også, fordi det som har vært veldig bra med den for så vidt i alle disse årene har jo vært at den har satt sykerevær på dagsorden, inkluderende arbeidsliv på dagsorden, og den har gjort att partene har fått øh, hva skal man si et ehm ja, et, et verdtøy for å diskutere Eh, inkluderende arbeidsliv eh, både på en enkelte arbeidsplass men også i treparts samarbeid, og det har vært bra og at man har på en måte endelig fått statfestet at sykefrevar er faktisk ikke en privat sak det er noe som angår arbeidsplass og som angår også samfunnet det som har vært svaket med avtalen har jo vært at den ikke har vist seg særlig gode resultater eh, det, og i den grad man skal ha opptatt av resultater så eh, er jo kanskje det den største svakheten med den også um, og det var også utgangspunktet der jeg sa veldig tidlig til partene da denne skulle reforandres, at eh, en eventuell avtalen der måtte inneholde vesentlige endringer. Vi kan ikke fortsette med en avtale som ikke gir de resultat vi ønsker, nemlig mer inkluderende arbeidsliv. og så klart vi fått ganske store endringer i den. Mm. Og grunn til at vi vil at det var at det var viktig å få endringer i den. Det var jo at vi fikk jo etter hvert ganske mange rapporter som viste at uh, arbeidet hverken var kunnskapbasert eller effektbasert. Det betyr jo mm. at uh, hvis vi skulle fortsatt gjort mer av det samme, så ville vi fortsatt ikke opptå det som alle egentlig ønsket, nemlig at uh, arbeidsplassen skulle bli et bedre sted å være, den skulle både sørge for lavere sykefravær, men også bidra til lavere frafall. Og vi har tenkt at vi å få et mer, altså mer helsefremmende arbeidsmiljø, det vil også gi et mer inkluderende arbeidsmiljø.
0: Ja, interessant å høre. Og Pold Mollander, du er med oss, og... Um, en av tingene som, som på en måte man ser når man leser denne nye avtalen, så står det veldig klart forebyggende arbeidsmiljø og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Og før vi på en måte går vidare med, med hvordan man ska få till det ute i bedrifter og virksomheter, så har jeg lyst til å spørre deg, for, for hva det som kjennetegner et godt arbeidsmiljø? Det kan være
2: veldig mye, men jeg tror kanske man begynner helt sånn överst og bare det å ha en jobb er utrolig viktig for både helse og velvære. Så, så, så det å ha en jobb, det vet vi at noe av det mest usunnende som kan skje, er at du mister jobben din. Så, så det må ligge i bånd, og så er det sånn at, at arbeid gir jo helse. Det er ganske god dokumentation for, men det forutsetter at arbeidsmiljøet er godt. Og da er det jo en del faktorer ved, ved det å være i arbeid som... Vi du tenker isolert på helse og, og, og trivsel og velvære, psykisk helse og så videre, så er det en del faktorer som er sånn avgjørende for at det skal være ok å være der. Og det som er fint med det er at det også samspiller med at arbeidet blir bedre. Så det er en vinn vinn situation for både arbeidstager og arbeidsgiver, og så gjelder det å finne de faktorene som gör at det samspiller på en optimal måte. Mm. Og det er det ikke alltid vi klarer å finne, men på generelt grundlag så er vi verdt väldigt gode på det i Norge.
0: Mm. Ja. Um, jeg har lyst til å følge opp da, spør, er det så viktig å, å ha et godt arbeid
2: Det er jo viktig for at vi skal ha god liv i Norge. Vi er av de land i verden hvor arbeid er viktigst. Vi identifiserer oss veldig mye mer med arbeid i Norge enn i, i veldig mange andre land det er naturlig å med. Jobben er viktig for oss. Det er en realiseringsarena. Det er en arena hvor vi ikke bare tjener penger, men men som sier noe om hvem vi er og, og, og hva vi driver med. Det er en stolthet i det. Og så er det også samtidig en, en felle, da, fordi vi er jo der tross alt for å gjøre en jobb og ha en arbeidsgiver. Så å finne de balansen der, det er veldig viktig for å skape gode eh, arbeidsmiljøer.
0: Og hmm. så altså, altså er det vel ganske, ganske dyrt å, å, å ha et dårlig man vet en del tall, ikke man er i forhold til hva det koster samfunnet, og, eh, som et resultat er et dårlig
2: ja, når du kommer inn på produktivitetssiden av det, så er det, jo, så er det som sagt veldig lønnsomt å lykkes, og veldig dyrt å misslykkes, og speciellt for staten med de helserelaterte tryggdittelser i Norge, så er det en, en ganske stor kostnad, og det er derfor politikerne er opptatt av i-avtalen IA og, og, og kunnskapsbaserte tiltak der, da, mm. hvor arbeidsmiljøet er ikke, det, er ikke det, det, er det enkleste å ta tak i, det vi kreve ganske mye, men det er kanskje der det er enklest å gjøre noe på den, på den enkelte arbeidsplass. Mm. Uh, så sånn sett så er det nærmere å kunne, uh, kunne gjøre noe med de faktorene som er av betydning, sammenlignet med en del andre faktorer som bidrar til sykkerhånd. Ja. Anakin,
0: er det ikke en hyggelighet? Er det derfor dere er opptatt det, og, og ønsker å gjøre disse endringene som den i iavtalen visa nå?
1: Um, det er jo flere grunner til at vi ønsker et mer inkluderende arbeidsliv, men for ta dette med identifikasjon og jobb, også hvor viktig det er på en måte for hver og en å ha en, en jobb, både det altså, om, og sier noe om, håper og sier hvem vi er og, øh, og vad vi gjør. Um, da jeg var i sosialbyrådet i Oslo, så, så treffet jeg på en, som en person som hadde rutserfaring, og, og som da aldrig hadde selvfølgelig fått seg en jobb. Han hadde levd på utsiden av nesten alle fellesskap i alle år, og så fikk han da til sluttet jobbig et av de tiltakene som man har i jobbtiltak man har for ryggsryssbrykkere og han var så utrolig stolt at den uniformen han hade på jobben, denne kjeldresen den hadde han på seg at han skulle gjennet konfirmasjon i familien, for endelig kunne han vise resten av familien at han hade en jobb å gå til, at han tjente sine egne penger, og at han bidro positivt til samfunnet han også, sånn at det å en ha en jobb å gå til, det definerer oss på veldig mange måter, og det sier noe om både hvem vi er og hva vi ønsker å være, så, så det å på en sikre alle en, en jobb det er jo også viktig for den enkelt, fordi det handler om selvrespekt å kunne tjene sine egne penger og stå på egne menn og forsørge seg selv, som de fleste av oss ønsker. Og så er det selvfølgelig viktig for samfunnet at, at flest mulig bidrar inn, fordi hvis vi skal kunne klare å finansiere den velferden vi alle er veldig glad i, og et hvert kanskje ta litt for gitt, så er vi faktisk avhengig av at det er enda flere jobber. Og demografien vår tilser jo det nå, at det vil bli Færre, færre som jobber rett vi blir flere og flere eldre, og det betyr at vi må få flere av de som står på utsiden inn, og det er tankekors i dag at vi i et land med gratis utdanning til alle, 9 av 10 trives på jobb, et helsefremmende arbeidsliv, at 1 av fem i arbeidsforalder faktisk står utenfor arbeidslivet, med de kostnader det har for samfunnet, men som jeg sa også, de kostnader det har for den enkelte, ikke bare en del av det felles, viktige fellesskap som jobben faktisk er da.
0: Mm. Ja, och det er, det det spänner inte något man og och fler utanför mot in självklart. Ehm och när de då kommer in så möter de då gärna en en ett arbetsmiljö sant? Mm. Och som ska på något sätt vara rustat att ta emot det och som er är som är tryggt att vara, som är riskfritt hållt på sig eller som sånn, som på något sätt skapa trivsel för den enskilde. Mm. Men och då är lite bak in till denna avtal, i avtal för for arbeidsplassene der ute, for de som på en måte skal kunne bruke den, det som er bra for dem i denne avtalen?
1: Um, ja, altså jeg så det kommer litt uh, an på å si hvilken slags virksomhet, er, hvilken bransje, mm. men det som man ønsker å oppnå i fall med den nye avtalen, det er jo for det første så ønsker man å gjøre statens virkemidler tilgjengelig for hele arbeidslivet. Uh, I den gamle avtalen så var jo virk, statens virkemidler kun tilgjengelig for de som var i av virksomheter, uh, og det var da cirka bortemot hele offentlig sektor, og kun 30 prosent av sektor, så nå gjør man virkemidler, for eksempel arbeidslisenter og sånn, gjør man nå tilgjengelig for alle. Så vi håper jo det gör att alltså fler faktiskt benytter sig av den kompetensen som är för exempel då i arbetslivscenterna. Och så har vi också sagt i avtalat att vi önskar och gå mer branschvis för det man ser att det är ganska stora skillnader mellan sektorer och mellan branscher och det betyder att de virkemedel vi ska ha, de må också ta mer utgångspunkt i den enskilda branschens behov och utmaningsbild. Är plats som tidigare sagt att den kompromissavtalen skett lite med hagla, hoppas att det traf eh och det gjorde den kanske inte så gott och så hoppas jag att en nya kan bidra til det. Men det er klart at vi har satt oss veldig høye mål, mm. ganske hårette mål, og det som er helt sikkert er at de kommer ikke til å nå seg selv, sånn at har en ganske stor jobb foran seg, både å definere hvilke ska vi skal nå fokusere på, og hvilke virkemiddel vil være mest effektive i de ulike bransjene. Men jobben gjøres jo på den enkelte arbeidsplass, det er jo der, det er der jobben skal gjøres. Så det betyr at man partner på arbeidsplassen, arbeidsgiver og arbeidstakere, de må sette seg ned se på vad er det som er viktig hos oss, hva er det som er utfordringsbildet hos oss, og hva er risikofaktorene hos oss. Og så må man ta utgangspunkt i det. Mm.
0: Ja, og det, og det er viktig. Det, og det, det kreves jo veldig mye av den enkelte arbeidsplassen, på en måte. Um, det er de, de som må jobben, på uh, partnersamarbete tillsvalt de värnombudledare det är de som på något sätt gör jobben och serger för att de får det bra men de trenger lite hjälp eh och polmann då den nya sånn som du ser han hon kan den värde hjälp för för disse
2: Nei, den, det som är mycket tydligare med den nya givta avtalet nu är att den adresserer ansvaret tydligare på på den lokala arbetsplats och att at det att det som träffar hela arbetslivet så det är inte så sånn att du aktivt må opsöke eh avtalen du den gäller generellt och 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 då det ju om del virkemidler där som är mycket specifikt och som när snävrar tin eh vid att man går på de faktorerna som man vet bevisligen har utifrån vetenskaplig kunskap har eh, effekt och så gäller då att träffa på det och då är det ju arbetsmiljö är ju en sida av det, hvor det kommer en, en stor eh, satsing på duktiga de aktörerna som allra där på myndighetssidan i att kunna ge några ant och något nytt ned på den enkla arbetsplats. Men det är klart att den har gjort insatsen må hörs på den enkla arbetsplatsen mm. vi motivera till det. Eh och så har det ju också det som går på på sykeferd, som kanske inte är tema i dagens podcast men hur det går mm. tätare på de mm. långvariga gentagna cykfärna mm. som ikke gäller så väldigt väldigt mange av oss kanske men det utgör allikevel en stor andel av totala sjukförvär.
0: Mm. Ja, och det det är den andra sidan av det, men men jag i och helt för det är väldigt upptatt av vad kan sätt igång, är det inte sant Når man snackar om at de ska få nya tiltak och eh man ska på något det ska vara kunskapsbaserat, behovsprövat och så mode det så på något kan ja, lære av da. Ja. Så vet dere veldig mye av det, veldig mye forskning. Man vet veldig mye, men hvordan får dette i dette enkle tiltak som, som Anniken Haugli har etterlyst ja. og sagt at det må være?
2: Ja, jeg, jeg tror mm. selve nøkkelen er å kommunicere uh, arbeidsmiljø på en litt annen måte mm. som generellt det, 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 det har flere jobbet med uavhengig av den nye i avtalen, men å få frem at dette ikke bare handler om trivsel for arbeidstager eller verden av arbeidstager, men at det også handler om selve arbeidet og muligheten til å kunne gjøre best mulig arbeid. Dette henger sammen, at det er en integrert del av det. Det tror jeg er veldig viktig, og at også det påvirker virksomhetenes resultater. Det har jo partner som liksom en sånn oppfølgingsarbeid av den tidligere avtalen, som et oppspill til dagens avtale, som jeg det kanske har har bidragit positivt också till att att så var stämning för ändra på den. Det tror jag har varit viktigt. Slika att man ser arbetsmiljö i en större kontext, den integrerat det i arbetet tror jag helt avgörande att det är nåt sånt på sidan som blir hanterat att kontor borta hörnet där. Mm. Eh och så tror jag det det om eh, att tillsynen har hatt sin metodik, hur de har jobbat med eh, kanske lite kontroll och väldigt sån riskobaserat ingång forskningssiden har kommet ut med med faktorer som er avgjørende betydning, men vi har ikke fått knekte ned på ett nivå som gjør at det er forståelig nok på den enkelte arbeidsplass, og, og det er jo det som man har som mål, og ganske hårete mål, å prøve å få til noe i større grad, den enkelt de risikofaktorene, også friskfaktorer, alle de tingene som vi vet påvirker arbeidet på den enkelte arbeidsplass, fordele det mye mer på yrker og bransjer, og oversette det på en måte som gjør at det er mulig å ta tak for den enkelte. Ett eksempel som veldig mange snakker om er rollekonflikt. Skal du gå till den jevne norske leder eller arbeidstager og si hvor rollekonflikt, så har det falt det allerede. Så vi må omsette det til noe som, 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 som er gjenkjennelig. Da. Ja,
0: øh, og det er interessant. Uh, Anniken Hugli, har vi hatt litt feil oppfattning av et arbeidsmiljø, hvordan skaper vi et godt arbeidsmiljø?
1: Uh, uh, ja, ja og det tror jag nog till dels. Alltså det altså, det är ju lätt att göra det som också Molander gör, ikkja sant? Alltså det är lätt att kanske förväxla triftsfaktorer med arbetsmiljöfaktorer, ikkja sant? Altså, man tänker at man kan köpa sig ut då, eh ha en frukkgurva fredag eller vindrätter eller du läran att träna i, i arbetsdjävlet vad Som er eh uh, enkelt att göra och som helt uppenbart helt säkert uh, gör triftsel hög, men det har inget att göra med si arbetsmiljö. Så 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 man har nok kanskje surfa litt på overflaten, men altså, vi, er jo, vi er jo ledere vi også, og, og se hvor vanskelig det kan være å være en god leder. Vi skal være tydelige, vi skal være rosende, vi skal være gode på å gi tilbakemelding, eh, vi skal, og det er ofte veldig vanskelig å passe på at alle de rundt en klarer å være optimale hele tiden, eh, så, så det å skulle på en måte ta fatt i arbeidsmiljø, det innebærer at du selv som leder også må være tydlig tydelig eh, på vad som skal gjøres, og det er jo ikke alltid like enkelt, men det er jo ikke alltid like flink på å være det selv heller, sant? Så, men jeg håper i hvert fall at den nye avtalen kan øke bevisstheten ute på arbeidsplassene på hva det er som er viktig å ta fatt i for å gjøre noe med, med arbeidsmiljø. Så gjenstår det å se, men, men vi kommer til å forsøke å gjøre en innsats nå fra myndighetens side på nettopp gjøre det lettere for virksomheten å, å finne relevant informasjon for sig og sin virksomhet, kunne in sammen seg med andre virksomheter innenfor samme bransje, hva det andre gjør som fungerer bra som jeg kan bare kopiere, så det er jo det vi ønsker å gå videre med nå. Mhm.
0: Ja, på, på hvilken måte kan, går man videre med det da? Eh, men man vet allerede, eh, og det har blitt sagt i offentlige eh, sammenheng at et av tiltakene er at man gir, eh, jeg 70 millioner i 2019 og 50 millioner senere til, til en portal som man ska ja. jobbe med, for å mm. på en måte det er vel et ledd av dette, Det er et ledd av dette,
1: ikke, det av dette, ikke? Mm. Du kan gå inn på portalen, og så kan du finne informasjon for din bransje, så kan du sammenligne det med andre virksomheter i samme bransje, for exempel i Danmark gjør man noe av det tilsvarende, og det er jo for at det, skal, at det skal bli mer griplig for en leder å kunne se hva det man kan gjøre hos oss for å få et bedre arbeidsmiljø, og gjøre forskningen, gjøre forskningen mer tilgjengelig, for det er jo faktisk ganske mye forskning på området også. Og så har jeg vært opptatt av at at tilsynsmyndighetene, sånn som arbeidslilsynet for ska skal være, eh, altså når det, gjelder, når det gjelder den seriøse delen av arbeidslivet, at de skal ta en mer veiledig rolle enn det man kanskje har gjort tidligere, hvor man har vært litt sånn fin, fin fem feil og få, en, en få litt kjeft. Og så sier jeg si at da skal man være mer veiledende for virksomhetene, for at de skal kunne settes bedre i stand og kunne gjøre en god jobb hos seg. Si. Mm.
0: Det, det har vel noen hatt som rolle allerede, blant annet NAV-arbeidslilsenterne. Ja,
1: ja, ja. ja, ikke sant? Også arbeidslisenterne er jo viktig sånn sett, arbeidslisenterne, de, men de jobber jo også veldig ulikt. De, de ganske, de har, det er litt sånn, la de tusen blomstere blomstre, og det kan kanskje være bra noen ganger. Men samtidig er det også viktig at de også har et tydelig oppdrag eh, i dette arbeidet. Og nå gjør vi også at arbeidslisenterne tilgjengelige for hele arbeidslivet, og ikke bare for eh, lite over halvparten av det. Ja, Paul.
0: Det är yes. väldigt lite gott att höra när Anniken snakker om om hur eh, den nya avtalet ska göra det enklare för brriften och och og här har jag då också då har jag en roll i, i statens arbetsmiljöinstitut
2: och uh, uh, jag tycker jag syns ju jag statsråden säger säger klokt uh, nå er jo vi vant til å, å, å ha en helt sånn upolitisk rolle, men presser du opp et hjørne, så synes jeg at denne regjeringen har vært flink til å sette fokus på, på, på disse tingene her. Og,
0: men jeg tenker mer dette med at hun snakker om ledere som, som har en veldig krevende rolle, det, det vet vi, de, de skal være gode på ganske mange ting, og det er travlige det jeg om, og så skal de plutselig være gode på å ta inn over seg rollekonflikt og andre ting. Men men det å forenkle dette, og gjøre det enkelt og håndgripelig, må jo være målet. Og det dere kan da. Ja, jeg tror,
2: jeg tror er det, er det, vi må ha en sånn mindset-skift på, på inngangen i det. Det er klart enkelte deler av dette her, som jo har hatt fokus og, og, og myndighetsfokus, det er jo der det er brydd på loven. Og det er klart, der må man endre ting fordi det er brudd på loven. Og det er en, det er en veldig inngang, men det store bildet som bidrar til arbeidsrelse, sykfravær, uhelse, den type ting, med, med typisk muskelsettlidelser og mildere psykiske lidelser som, som utfall, så er det ikke så lett å sitte fingeren på at det, det her er det brudd på loven, men det er ikke optimalt arbeid. Og da er det sånn at hvis man skal lykkes på det feltet her, så nytter det ikke, som, som statsråden var inne på med enkle tiltak som man kanske tror er kunnskapsbasert, fordi det har vært en kultur for å tenke litt sånn. Man må endre arbeidet, mm. og da man jobbe annerledes, og da må man se det som en integrert del av alt hvor man egentlig jobber med å bli bedre. Og det ligner egentlig ganske mye på på en del uh, andre arbeidsmetodikker som er mer kjent fra management og, og fra blårussen sin side. Så å få dette litt helhetlig på plass og knekke det sammen, det tror jeg er en en nøkkel for å virke at vi må tänke mye breiret
1: Mm. Jeg leste jo i forbindelse med evalueringen av arbeidsavklæringspengeordningen, så det har vært ganske mye diskusjon om det siste etter at vi strammet inn, så leste jeg blant annet at uh, noen fra NAV som i den evalueringen fortalte at det er en del grupper som har kommet inn i ordningen som antageligvis ikke burde vært der, rett og slett at ordningen er ikke ment for en del av de grupperne som har in uh, inn, sånn, typisk en del diffuse lidelser, da, uh, og, hvor, og hvor, det, hvor det står at uh, personer da, som kanske kanskje egentlig uh, har en konflikt på jobben, eller har konflikt med sjefen som får ondre og vondre det, og så blir man sykemeldt og så kommer man på, til slutt på arbeidsavklaringspengeordningen. Det er klart, det finnes jo ikke et verktøy innehavs i verktøykastet som kan kurere en dårlig relasjon til sjefen eller til kollegaer. Det eneste som kunne jobbe med denne personen ville jo enten at man hadde tatt tak i problem på jobben, eller at hun hadde byttet arbeidsgiver, ikke sant? Sånn at det når du får veldig mange som kanskje har et dårlig arbeidsmiljø, og som blir sykemeldt på grunn av arbeidsmiljø, så kommer de in i det offentlige hjelpeapparatet. Men der kommer man ikke gjøre noe med det. Du kan ikke gjøre noe med et dårlig forhold til sjefen i NAV. Man har ikke muligheten til det, og det betyr at man da forsøker å drive med en sånn symptomlindring, men du klarer ikke å ta fatt i årsaken. O med den ulømpen for en enkelte geller, for de vil ikke bli vil ikke bli friske av å gå på nå, for fori problem ligger jo helt uh, an sted om man vet jo veldig godt å si at eh uh, hvis man har man problemer uh, psykisk på en eller på måtte så setter det seg løfte i i mageregg, det er jo den største generatorene for uh, uh, det psykosomatiske. Mm.
2: Der, der er du inne litt, litt, litt ved kjernen, tenker jeg. Og, og, hvis du tenker leder-ansatt-relasjonen, eller at du har et problem med sjefen, så, så er det interessant å stille seg spørsmålet. Hvorfor har du ett problem med sjefen, eller hvorfor er den relationen. ikke god? Det kan være motsatt også. Og, og det viser forskning veldig tydelig, at da kommer du til de faktorene som, som er de bakenforliggende. Det er ikke sånn at sjefen er umulig, eller at en ansatt er umulig nødvendigvis, Ofte så er det hvordan ting er organisert, hvordan ting er løst, hvordan oppgaver er fordelt, og også litt om kulturelle trekk og så videre. Og de faktorene der, de er helt avgjørende for også den type relasjoner och alla ledare vet at, at det kan vara vanskligt att få sätta det här och ofta så är det förutsättningar som också är utanför leders kontroll. Oftast är det mellanledare som har dette ansvaret her også. Og det ansvaret också. Och det gör det ju lite sånt liksom delikatt, men, ja, men det är det arbetet om. Men det
1: betyder ju att det betyder at, så vil vil det. Det. Det betyr at man då blir sjukpåt på grund av den här typen så vill hälsoväsendet väl inte kunna hjälpa dig. Eh och NAV vill heller inte kunna hjälpa dig. Och det betyder på går ju egentligen lite runt gråten. Alltså elefanten i rummet handlar ju om rätt att slett det så förgå på arbetsplatsen din. Og så er det noen andre som skal løse det, men de andre har jo ikke vært det til å det. Altså, det finnes jo ikke en lege på denne verden som kan gjennom en eller annen pille løse konflikter mellom deg og sjefen eller deg og kollegaen din. Og det betyr at man tar ikke det som er det, er det grunnleggende. Jeg hadde jo noen litt sånn tilfelle med datteren min, da hun gikk i andre klasse på barneskolen, så gikk hun og klagde over vondt i ryggen. Hun hadde vondt i ryggen hele tiden, og kunne ikke sitte og kunne ikke ligge og tette at ja, ja, ok, jeg får kanskje gå av det og sjekke dette, liksom. Hvis det vil kanskje kan være galt, det ikke være Det gikk til fastlegen, den se noe, men sendte henne videre til ortopeden på Ullevål og vi gikk nå, liksom, Tullvål, da. Og, og denne legen sjekker henne opp og ned, og nei, han kunne ikke finne noe. Og så sylder han denne spørsmålet, hvordan har det på skolen Mm. Og så viser det seg da Gjennom denne samtalen at hun hadde eh, Tatt ord i timen en gang og sagt noe feil Og så de andre begynt å le Eller noen hadde begynt le Og etter det så grudde hun seg så fælt til å snakke høyt i timen At hun fikk kronisk vondt i ryggen Det handlet ingenting om ryggen å gjøre, Men det handlet jo med en frykt for noe annet mm. og, sånn, og sånn er jo vi mennesker da sant? At det setter seg andre steder eh, Når det er rett med sykene Eller noe vi er redd for eller gruer oss for
2: ja, Og det, det er det jo veldig få som vet bare, bare det å vite at muskelslettlidelser, som jo er en stor gruppe, at det kan ha sammenleng med en psykosocial eller en sosial eksponering, som vi liker å kalle det for. Mm. Det, det er det veldig mange som ikke vet, at du kan få vondt i ryggen av den type belastningar och det är också väldigt svårt att göra med rotorsaken då. Ja. Ja,
1: alltså alltså precis sån en urs cirkus kunde inte göra med hennes ryggproblemes länge det var det att saker vet ju timmen som var orsaken till det men, så, men sån har vi det alla också. Jag skulle säga det var ny blev ny byrå då skulle det byna exponeras mycket mer. Jag grydde mig ut till varje bistre vi skulle ha spörrattime, jag hade vont i magen flera dagar i förväg och det er på något sätt men ja, men, men det igen det är det det kan ikke hverken NAV eller helsegjester gjøre noe Det skyldes andre forhold, så det må løse et helt annet sted. Og jeg tror nok at mange av de som i dag står utenfor arbeidslivet, som har det diffuse lidelsene, eh, NAVs utfordring er at de har ikke vært det kastet til å løse det som egentlig er problemet til disse menneskene, for det kan skyldes helt andre forhold, og da er det det man egentlig... Mm. Da må, man om, da må man kanskje begynne å spørre om ja, jobben eller ekteskap, mm. eller det kan være helt andre ting som at man har onter og, og vonter.
0: Ja, og det, og det sier jo du Paul, og Poul. Det, det handler jo om organiseringen av arbeidet, og det er litt morsomt når, opp med, ja, når vi snakker om rygg. Da, um, så så jeg et litt regnestykke som du drev og lekte litt med i et uh, foredrag, Poul, um, der du konkluderte med at man kunne spare opp mot over to milliarder ved å forebygge arbeidsrelaterte korsryggsmerter. Da var på det forebyggende, kan man egentlig kan oppnå økonomisk ved å sørge for at man er i forkant og jobber kunnskapsbasert forebyggende. Er det noe du kjenner igjen? Ja, jag känner igen talet. Det
2: är och det är ju skölden gott Det är faktiskt publicerat vetenskapligt. Men men det är klart det er det maximalt förebyggande potentiale. Ja. men en øh, øh, muskel-skelettsystem har stort med bara det på korsryggs smärter mm. så er det så er det hvis man gör de riktiga tingna och då man och då vet vi också väldigt gott vad vilka faktorer som påverkar typisk øh, korsingssmerter og, og selv, bittesmå bidrag utgjør ganske mye totalt sett til slutt. Da. Det er jo ja, det, det også i arbeidet det handler om.
0: Det er det, og det er det, det, er det som er kjernen av det. Er, det er litt sånn interessant å det til et tall. Blant annet også kostnadene ved sykeforverk grunnet lettere psykiske lidelser var et annet man snakket om, og hvis man har et optimalt arbeidsmiljø så kunne man spare 1,6 miljarder. Det er bare et annet tall du, du kom med. Og det er jo enorme tall, bare med å tenke at man jobber forebyggende og jobba på arbeidsplassen. Jeg tror det er viktig
2: med sånne, nå skal man ikke snuble for mye tall, men jeg tror det er <laughs> viktig også å synliggjøre det, at det har en, har en, øh, at det er en besparelse hvis man får til noe der, og så er det også veldig viktig att visa de tallene som kom på andre siden, og det er jo de man får ved å fjerne det, så det er ikke sånn at du bare null det. Du kan også øke på på andre siden, och så er det jo opp til hver enkelt virksomhet hvor godt det lykkes da. Jeg skulle ønske at iarbeidet i større grad bidro til att at man som leder for eksempel ikke skulle skammes over att ikke arbeidsmiljø er helt optimalt på den egne arbeidsplassen, det er det jo nesten ikke noe sted. Det, 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 og hvis det hadde vært det, jeg vet ikke om det er bra, kanskje det på at man er for litt utvikling, og at, er, at, man ikke, at alt er for, for, for på plass. Så, så, så det å lete etter forbedring, så arbeidsmiljøarbeidet, at man ikke ska skamme seg over det, jeg tror man undervurderer litt at, at det kan være ganske blastende for en leder også, å prøve å bidra til en sånn dialog om arbetsmiljö när man vet att det är någon utfordring där men det är där nyckeln ligger i att finna de bakenförliggande sakerna och och väldigt ofta så är det inte så sånn att det är ledaren som skyller den anställde som skyll eller jobben som det är bara helheten som vi ikke fort till och så har du en axel som också går på interaktion till privatliv och så har vi då øh, den stora helheten där som som betyder ganska men, men det som är ofte mitt två poäng är att där på jobben du har største muligheter til å påvirke som uh, arbeidsgiver.
0: Mm. Ja. Og, og du sier det um, en av årsakene til at ikke vi ikke helt får det til å på en måte angripe arbeidsmiljøarbeidet på en god måte er vel at vi hva er årsaken til det? Er det for tid? Er det for lite kunnskap om det? Er det, det, det neppevond vilje fra, fra ledere og fra tillitsvalg og verneombud? De, de prøver jo så godt de kan og, og um, hva er det som er vi er helt klare å gripe hva det faktisk handler om? Vi,
2: vi får det jo til. Det er, det er svært få som får det til bedre enn oss Norge, det, det er en sånn viktig, viktig poeng. Fordi vi, vi, vi har kommet lenger enn de aller fleste, og ja. det, er, det er det veldig viktig att ta ja. på, nå som arbeidslivet er litt i endring også. Men vi klarer ikke å ta det näste steget. Nei. Det tror jeg er litt viktig å si. Og det näste steget, der ligger det noen sånn helt opplagte gevinster, både på, i forhold til konkurransekraft og produktivitet og alt det her, men også i det å, å kunne hindre at folk faller fra på grunn av dette her. Hvis du faller ut av arbeidslivet eh, i en langtidssykkemelding og er borte over noen måneder, så er det større sjanse på at du faller helt ut enn at du kommer tilbake igjen. Jeg tror det er cirka seks måneder den køttoffen går. Eh, så det handler om det, og så handler det ikke minst det som statsrådene har varit mye på eh, att vi ska ha inn flere personer som må inkluderes inn mm. og gi et arbeidsmarked i, som i Norge, hvor, hvor arbeidsledigheten er lav og hvor hvor vi allerede har mange unge inn i arbeid, hvor vi har høy kvinneandel i arbeid, og sånn så er det ikke sånn vi har en reserve av, av arbeidskraft som bare kan gå rätt in når vi ska øke sysselsettingen som er avhengig av fremover. Da vi ha en individer som er litt mer sårbare, og da blir det enda viktigere at disse tingene er, er på plass, mm. og det må være skudd for. Ja. Og, og, og få til det, det er ganske vanskelig, men jeg tror det handler om å senke garden litt, og så lete etter forbedringer. Det er det som alle de flinke gjør, uavhengig om det er på jobb, eller om det er sport, eller kulturliv, whatever. Det handler om å lete etter de bittesmå forbedringspunktene.
1: Ja. Men, men det er jo litt sånn, hvis man ser arbeidsliv liksom bakover og tid også, da, så ser man at man har gjort veldig mye på å forebygge det som går på eh så en retter seg på helsefara alltså man, man har gjennom teknologiuppvikling og digitalisering så har det potensielt fjärnat mycket kan tunga löft och det som har varit risko för exempel i industrien Eh uh, och och industrin har också lyckats väldigt med att både få ner liksom, altså bedre alltså bättre arbetsmiljö få ner skadefrekvensen och öka produktiviteten genom fölga teknologiutveckling och digitaliseringen. Eh uh, vi kommer ut att se mycket mer av det framöver också. Och så är det andra yrken som uh, har andre kanske riskofaktorer. Det kan være alltså inom plejomsor och sektor kan då relationell uh, du står i sådana relationskonflikter eller det relationelle hela tiden som som mycket är likgiltigt att digitala ser det bort. Da. En sykepleier skal møte en pasient, en lærer skal møte en krevende elev, barnevernsansatte skal møte barn i krise, altså, som er et andre type utfordringer, så krever helt andre type løsninger å håndtere enn det man har hatt, for eksempel i klassisk industri. Og så er jo nå hele arbeidslivet vårt en stor endring, fordi vi rett slett skal, vi slett skal etter hvert nå som, som land finne noe annet leva. av, enn det vi har gjort altså vi skal, vi kan Nå, nå lever vi i stor grad av oljen, det ska vi gjøre en stund til, men etter hvert så skal vi faktisk i mindre og mindre grad leva av oljen, og det å finne, øh, finne bransjer og næringer som, som kan erstatte det inntektstapet, det krever en enorm innovasjon av Norge som land. Det er en litt annen og større diskusjon enn det vi har här, men det er jo en del av for en måte presset da, som vi står overfor det er slett, i et bra sektor så handler det om de mm. at det er kampen de det er et spørsmål om
0: Ja, og det, det er en større diskusjon det vi har i dag, men, men samtidig så er det ganske spennende, og når du sier det vi har et arbeidsliv i endring jeg leser veldig mye om fremtidens arbeidsliv, mm. digitalisering, robotisering disse jobbene vil forsvinne disse vil komme til, dette vil kreves hvordan ser du for dig framtidens arbeidsliv og ikke minst, hvordan det påvirker og hva press det legger på type arbeidsmjøler?
1: Ja, altså, for, altså, alle snakker jo om, om kompetanse, og det er åpenbart at det vil en av de viktigste faktorene nå. Man ser jo at hvis man ser på de som går på ytelig striden av, for eksempel, så er det en veldig mangfoldig gruppe med helt ulik bakgrunn i utgangspunkt, men kjennetegnet på mange av dem er at de mangler utdanning, eller har feil utdanning. Og det som kommer in i med, med uten utdanning, det, er dag, altså det, det å tro at man kan møte opp utenfor fabrikkporten, starte på gulvet og bli direktør om 25 år, det er liksom, den, den tiden er for lengst over. Det betyr at for det første så vil det kreve mer av oss på at vi må, vi, må ha, vi må ha utdanning. Vi må ha minst fullført videregående, og har vi ikke det, så vil vi få ganske store utfordringer. Og så tror jeg flere og flere av oss, som har kjennet den jobben vi går inn i, er ikke nødvendigvis den jobben du skal gå ut av. Altså, vi må rett og slett uh, omskolere oss gjennom uh, gjennom hele livet, og mer enn det man kanskje har vært vant til, til nå. Så hvordan fremtidens arbeidsliv blir, det er ikke så godt å si, men, kom, men alle er enige om at det kommer til å være store endringer. Ja, <laughs> ja.
0: Og, og Paul, um, det jeg har snakket om her, er jo også interessant, fordi de som er i jobb også, uh, vil jo merke disse endringene i stor grad, og, og kompetanseheving, kompetanseutvikling, for de blir en nøkkel som kan også legge et press på, på arbeidsmiljøet, i forhold til hvordan man agenserer arbeidet.
2: Det, sånn, det vil bli endringer, mest sannsynlig. Mm. Det virker som at det er få som, som, som sier noe annet. Ja. <laughs> og, og så er det jo i vilken grad er det at det påvirker, noe vi helt opplagt helt sikkert påvirker positivt også.
0: Mm.
2: Det er jo ikke noen grunn til at, at vi nå plutselig ska få et uh, mye verre arbeidsliv når det gjelder hvordan vi forholder oss til arbeidsmiljø. Uh, men det er en del endringer som kommer, hvor, hvor vi, jeg tror vi ska ha en økt på det som vi har hatt i Norge og Norden som har vært spesielt bra. Hvordan er det vi kan prøve å ta med oss det inn i de nye endringene? Og da er det en del arbeidsmiljøfaktorer som, som har skilt oss ut og faktisk bidratt til produktive arbeidsplasser og, og konkurransekraft uh, i, i Norge. Og, og en av de store trendene er jo øk globalisering og øk konkurranse. Og da, da er det sånne ting som jeg tror vi kanske besetter på uh, agendaen uh, litt vad Dette må vi prøve å bevare Och det ser jag att 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 parterna är i sin dialog. Och så är det också så sån att väldigt många snackar om att det nya arbetslivet kun knytta till digitalisering, robotisering, konstintelligens, sån internet of things, eh mer såna pc-ting, hvis du ska bruka ett enkelt ord på det. Och så er ju egentligen lika stora trender inför ting som jag tror vi vi skapar massa nya arbetsplatser och ny teknologi hvor du også bruker de mer sånn digitale teknikkene, men, men som vil gi industri da. Og i Norge ligger det jo veldig godt rett for det, innenfor biotech og innenfor materialvidenskap, innenfor havbruk, alle de tingene her som Norge ligger langt frem på forskning, og hvor det også er veldig god knoppskyting av bedrifter. Og det er også en del av det nye arbeidslivet, og da vet vi at hver gang vi bygger opp ny industri, så ikke av vond vilje eller noe sånt, men da, utvikler man ting parallelt og da vet vi at det vil komme nye arbeidsmiljøutfordringer knyttet til også på den harde siden da. Når det ting som vi kanskje har, har klart å forebygge så langt nu det gjelder kreffenkallende stoffer og sånn Så har det vært, aldri vært så høy takt av utvikling av nye kjemikalier For eksempel til å bruke materialer Som er viktig for å løse miljøutfordringer blant annet Som nå Og, og da er det viktig at vi også opprettholder kunskap, Og da vi ikke glemmer det og tänker at dette bare har med, har med roboter å gjøre Ja så dette er ganske spennende tider og masse mm. muligheter, men eh, vi må ha mange tanker i hodet samtidig.
0: Absolut, det hører jeg. Um, tiden går litt fra oss nå, uh, vi runner av, men, men før vi gjør det så har jeg lyst til å spørre begge to, men først er jeg Anniken. Um, det er interessant, uh, hvis, hvis du skulle komme en oppfordring til en, de som lytter på, jeg er jo gjerne hos oss ledere, hr -ansatte, ansatte, en oppfordring til hva de skal begynne med hvis har lyst til å jobbe med arbeidsmiljøet sitt? Ta tak i noe. Hva, 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 hva kan du si til dem?
1: Jeg, jeg, ja, altså, jeg tror det første man må gjøre er å sette seg ned med de ansatte og diskutere eh, arbeidsplassen, arbeidsoppgavene, hø spør det ansat hvordan de opplever arbejdsverrdagen sin, vad skal ti for kun for en bedre arbedsverda, vilkeken opgaver det som de skulle skulleært foruten eller mankor på. deter g bare helt nepp, du må starte helt ne på og om den enkelte arbejds oppgaven til den enkelte arbeidstaker og forsøke å skrelle bort alt sånt, alt sånt som, er, som kanskje ikke har så veldig mye med det å gjøre, tror jeg. det er der du må starte, og så må man nøste i det derfra
0: Ja, snakk med de ansatte, involverer de Pål, tenker du hvis du våknet i morgen og var bedriftsleder og bedriftsseier hva ville du ta tak i?
2: Ville, det var mye fornuftig det som akkurat ble sagt, men, men jeg tror det handler om essensen i att man må ha, prøve å ha litt lavere skuldre i arbeidsmiljøarbeidet fra begge sider. At man tänker att detta är en del av ett forbedringsarbeid, og at det ikke er som sånn konfliktmat som det fort kan bli. At man, at man blir enig om at nå ska vi prøve å lete etter noen forbedringspunkter innenfor de rammer och den retning som arbeidsgiver setter i, i, i forhold til hva som skal gjøres og det, og det som skal produseres og, og, og lete etter forbedringspunktene der og da tror jeg at man bør ha to tanker hodet samtidig det ene er at man bør prøve å skaffe mest mulig kunnskap om hvilke faktorer er det som er viktig og der er det en god del kunnskap til engelig og det kommer mer gjennom den nye satsingen og så tror jeg også at man må være veldig opptatt av hva er det som virker på de tingene her Och där vet man ganska mycket selv, för på den enkla arbetsplatsen har du ju peiling på på vad jobben sin går ut på och vad som vi gör ting bättre. Men där är en del av de tiltaken som vi brukar store summer på nå eh og och som också tar fokus då bort från egentligen de, den dialogen som det går där som inte virkar och som är populära generella tiltak som vi tror är viktig, men som inte har någon effekt. Mm. får vi lite av det så kan det utgöra en ganska stor skill.
0: Ja. Det får bli siste ord for denne episoden av På jobben. Tusen takk, Anniken Haugli, for at du tok det tid til å være med.
1: Takk for at jeg vil komme.
0: Og takk til deg, Poul som tok det tid til å være med oss i dag. Takk til sammen. På jobben er tilbake igjen om noen uker. Mitt navn er Kato Lorenz, og med som produsent og jeg har jeg hatt Erik Stordrange. Vi høres.